0: Este episodio toca temas de uso sexual, que pueden ser detonantes o no aptos para todos los oyentes. Por favor, considera este mensaje y escucha a discreción propia. Gracias. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudasov. Indignación en Colombia por el caso de una niña indígena violada presuntamente por militares. Los siete soldados de entre 18 y 22 años eran miembros del batallón de San Mateo del Ejército Nacional Colombiano. A finales de junio, las autoridades indígenas de la comunidad de Embera-Chamí denunciaron que una niña de 12 años había sido abusada sexualmente por un grupo de soldados.
0: El caso ha destapado una ola de denuncias de abusos sexuales a menores por parte de la fuerza pública en Colombia. Hoy, un nuevo escándalo del ejército colombiano revela la vulnerabilidad histórica de las mujeres indígenas en una sociedad atravesada por el racismo y la violencia. Es 10 de julio, 2020. La denuncia de la violación de la niña en Vera se transformó de pronto en un escándalo en todo el país. Entonces, para entender mejor este momento en Colombia, hablamos con Beatriz Valdés Correa, periodista del diario El Espectador.
2: Me dedico desde hace unos tres años ya a cubrir el sistema de justicia transicional, especialmente Comisión de la Verdad y sobre todo también temas relacionados con género, mujeres y población LGBT, especialmente violencia sexual.
0: Beatriz me explicó que hay varios factores que explican por qué este caso de violación ha causado tanta indignación.
2: Uno, que era una niña. Dos, eran un grupo muy grande de hombres, siete hombres. Seis de ellos han sido
0: señalados como autores y uno como cómplice.
2: También tiene que ver con que, bueno, es una niña indígena, que es una de las poblaciones más vulnerables de Colombia. Todos los pueblos de Colombia están amenazados por exterminio físico y cultural. Algunos de riesgo inminente. Y hay otro factor
0: importante. La semana anterior, el Congreso colombiano había aprobado la cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños.
2: Entonces digamos que había una atmósfera de mucha indignación nacional. Hubo un plantón de mujeres en vera en la fiscalía. Hubo varias acciones, a pesar de que estamos en medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, pues sí sigue habiendo como manifestaciones. La Organización Nacional Indígena de Colombia se manifestó, el presidente se manifestó.
1: Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya
2: con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades.
0: El Ejército también se pronunció. El 29 de junio sacaron un comunicado donde decían que en cuanto supieron del hecho, iniciaron una indagación disciplinaria
2: e inmediatamente eso, digamos, que prendió las alertas en todo el país, porque era la misma institución reconociéndolo. Cosa que no ha pasado en casos anteriores, de denuncias anteriores, sino que se han quedado, digamos, por debajo de cuerda en la justicia ordinaria, en la fiscalía y en las investigaciones disciplinarias dentro de la justicia penal militar.
0: Ahora, una pregunta que quizás en Colombia es obvia, pero para los que no estamos en Colombia creo que vale la pena explicar. ¿Qué hace el Ejército en estas zonas
2: indígenas en primer lugar? Bueno, el conflicto armado colombiano ha llegado a todos los rincones de Colombia y sobre todo a las zonas donde hay población étnica. La población étnica eh, afro e indígena es una de las más afectadas por la violencia. Por la
0: presencia de varios grupos armados, como las FARC y otras guerrillas. También por paramilitares y autodefensas. Y esta situación tan compleja tiene años, en realidad décadas.
2: Y entró como una pugna territorial. Las autodefensas se desplazaron a los lugares donde hacía presencia la FARC y otras guerrillas o grupos insurgentes. Hubo muchísimas víctimas, hubo muchos combates, hubo muchas masacres, muchas tomas en poblaciones y el ejército siempre hacía una presencia en estos lugares.
0: Esta presencia militar se puede interpretar en parte como uno de los legados del expresidente Álvaro Uribe, de una política que se llama Seguridad Democrática, que implicó un aumento importante de fuerzas militares para combatir a la guerrilla y el narcotráfico.
1: La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra.
2: Entonces, el ejército, muchas fuerzas del ejército, e incluso fuerzas especiales, no soldados comunes solamente, se desplazaron a estas poblaciones, especialmente a las poblaciones con mayor población étnica.
1: 60.000 almas indígenas protestaron en contra de la seguridad democrática y es el pensamiento de todo el movimiento indígena colombiano.
2: Y así ha sido hasta hoy. En esas poblaciones, en casi que todas las poblaciones que han sufrido conflicto armado, hay presencia militar.
0: En medio de la indignación por la violación de la niña Embera Chamí, empezaron a salir otras denuncias.
2: Ariel Ávila, que es un investigador, publica en la revista Semana una denuncia de septiembre del año pasado contra una niña indígena. Este señor tiene todos los papeles que prueban que esto sigue cursando una investigación y que además no ha sido efectiva, que ha pasado casi un año y no, no ha sucedido nada. Y claro, es... Mucho más fuerte porque lo que se denuncia es que los soldados se la llevaron a un batallón y la retuvieron. O sea, también pudo haber sido un caso de secuestro, aunque eso todavía no se ha, no se ha imputado, ese cargo. La niña
0: tiene 15 años y es del pueblo indígena Nukak.
2: Que es un pueblo supremamente afectado por el conflicto armado, un pueblo que fue sacado de su territorio por la presencia de actores armados y de minas antipersonales, y que apenas en, al finales de los años 80 salieron al primer contacto con la civilización, digamos, occidental, con la sociedad mayoritaria no indígena. Entonces están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Esto entonces se junta, ¿no? Y dicen, no, la, las mujeres indígenas no, no fue solo esta niña del pueblo Vera también son las niñas Nucat. Pero no solo ellas. También nosotros en El Espectador sacamos un artículo que también son las mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces eran los pueblos indígenas a merced de los grupos armados y en este caso, que es mucho más grave, de los grupos legales. Es decir,
0: actos violentos así de la guerrilla o de paramilitares son terribles, pero del ejército colombiano, que supuestamente está ahí para proteger a la población, es mucho peor. Lo que pasó con las mujeres aruacas es algo a lo que se enfrentan muchas mujeres indígenas
2: a la hora de denunciar violencia sexual. En su momento lo intentaron llevar a la justicia ordinaria, pero se encontraban con múltiples problemas, entre esas, por ejemplo, que los funcionarios no hablan su idioma. Y por supuesto en todas las instituciones hay una revictimización muy fuerte y más, pues, por ejemplo, si no entienden tu idioma. Entonces... En muchos de los casos lo que hicieron fue desistir, lo que denunciaban era que no había ninguna ruta institucional que les permitiera a las mujeres indígenas denunciar lo que les había sucedido.
0: Y en muchos casos, según Beatriz, los soldados son sacados del territorio y no pasa nada. La semana pasada, a raíz de estas revelaciones, el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, dio una rueda de prensa
2: que al momento hemos realizado una verificación detallada desde el año 2016, identificando 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad. En este caso no necesariamente contra menores de edad indígenas, sino en general contra menores de edad. No sabemos si son indígenas, si son campesinos, si son mestizos, no sabemos. Entonces es una cuestión muy, muy grave. Y eso lo que nos dice es que el subregistro tiene que ser mucho mayor. O sea, que el registro real tiene que ser mucho mayor. Porque muchos de los casos, como por ejemplo los de las mujeres arhuacas, Simplemente quedaron en una denuncia que no se pudo hacer y que se llevó al interior de la justicia indígena, pero no en la justicia militar. Entonces no sabemos cuál es el número real de uniformados que han cometido casos de violencia sexual contra menores.
0: De esos 118 militares que reportó el ejército, 45 han sido retirados y más de 70 siguen activos. Pero los casos son muchos más. Este lunes, la Fiscalía dijo que ha detectado 506 casos de presunta violencia sexual por parte de integrantes de la Fuerza Pública. ¿Cuál es la percepción de la gente hacia los militares? ¿Y ha cambiado con esto?
2: Sí, el Ejército es de las instituciones de Colombia con mayor popularidad, quizás la que tenía mayor popularidad. El Ejército y el Estado se han encargado de hacer una campaña de popularidad a favor del Ejército, en televisión los colombianos lo que veíamos eran unos comerciales, unas propagandas en las que los soldados estaban uniformados, fuertes, sonrientes, También me contaron que sus esposa se encuentra mejor y saludaban a la gente que ya podía viajar en carretera.
1: Conté ella porque siempre que pasábamos por acá ella nos daba un vaso con limonada. Ella siempre tan amable.
2: Porque no tenía miedo de que las FAR lo secuestrara. ¿Sabe?
1: Aunque yo no la conozco. Daría la vida por ella.
2: Entonces, eh, la percepción de, del, del Estado fue lo que decían esos comerciales, los héroes en Colombia sí existen, esa fue la percepción que nos dejaron a toda la población. Sin embargo, ha habido muchos cuestionamientos y se han destapado muchas muchas ollas podridas, como le llamamos aquí, desde finales del último mandato de Álvaro Uribe, con los falsos positivos. A finales de la década de los
0: 2000, se reveló que el ejército colombiano había matado a personas inocentes que hizo pasar por guerrilleros. El propósito era inflar resultados, y a cambio se daban permisos y ascensos. No hay una cifra exacta de las víctimas. Los números van desde unas 2.250 identificadas por la Fiscalía hasta más de 4.000 según la Corte Penal Internacional. Y los grupos de defensa de los derechos humanos advierten que la cifra podría superar los 10.000 porque hay muchos cuerpos no identificados
2: cuyos casos faltan ser investigados. Luego con cuestiones de corrupción, de seguimientos ilegales.
0: Antes de estas denuncias recientes de violación, en mayo la revista Semana destapó una red de espionaje del ejército contra periodistas, abogados de derechos humanos y políticos.
2: Ya muchos uniformados han sido condenados, otros están siendo investigados, incluso militares de alto rango. Y con este escándalo, que como te digo, involucra a la fuerza pública, pero además involucra una cosa tan sensible en Colombia que es el tema de la niñez, de la infancia. La popularidad del ejército, según una encuesta, cayó a la mitad. Estaba en un 85% y bajó a un 48% con este último escándalo. Es mucho más difícil que tú intentes excusar un crimen de violencia sexual como si se intentaron excusar, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, diciendo que a lo mejor si eran guerrilleros, diciendo, justificando, la violencia sexual no tienes cómo justificarla. Y menos cuando es una menor de edad. No podemos decir que todos los militares son violadores, no podemos decir que todos los militares son malos, pero sin duda esto es un crimen inexcusable. Lo que sucede con la violencia sexual es que es, es un crimen que no puede ser amnistiado de ninguna manera porque no es un crimen que está dentro de lo que tú puedes hacer en una guerra. Las mujeres no somos armas de guerra, a pesar de que nos hayan intentado usar de esa manera.
0: A los siete soldados involucrados en la violación de la niña en Chamí se les ha imputado cargos, por lo que legalmente se llama acceso carnal abusivo con menor de 14 años, o sea, violación. Los siete se declararon culpables y ahora están recluidos en una guarnición militar a la espera de que se dicte su sentencia. Podrían condenarlos a hasta 30 años de cárcel. Aunque en junio el Congreso aprobó la cadena perpetua para violadores de menores, la ley aún no ha sido promulgada. ¿Qué ha pasado con
2: ella? Bueno, según lo que pudo establecer el periódico El Tiempo, la niña está en un hogar de paso. Eh, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que se encarga como de la protección de los menores, eh, del restablecimiento de derechos y tienen como ese tipo de funciones. El Bienestar Familiar lo que dijo fue que la niña estaba siendo acompañada por sus familiares, que varios de ellos tuvieron que salir del resguardo porque no se sentían seguros. Todavía no está claro si la niña va a volver con su familia o si va a permanecer en este lugar o en otro lugar y que está supremamente conmocionada después de todo, después de lo que le pasó y de además someterse a todo lo que significa entrar en un proceso judicial, salir de su territorio, bueno, todo, todo lo que puede significar además pa para una mujer y luego para una mujer indígena que tiene unas costumbres distintas, una espiritualidad distinta, hay cosas que se rompen con eso.
0: ¿Tú crees que, que el ejército mismo esté dando esta información? ¿Significa que quizás va a haber un
2: cambio? Uno esperaría que sí, que haya algún tipo de cambio dentro de la institución militar, pero yo lo veo muy difícil. Apenas uno, una semana después de que sucedió este caso, se reportó otro caso de violencia sexual por parte de militares en Nariño a una niña, pero entonces yo me lo pregunto, ¿no? O sea, pasó una semana de indignación nacional y estos soldados en Nariño no les importa, porque el viajador no está pensando que le van a dar cárcel.
0: En Colombia, 95% de los casos de violencia sexual están
2: estancados en etapa de indagación. Entonces, yo dudo realmente que vaya a suceder algo, sobre todo porque esto no tiene que ver simplemente con una doctrina militar, sino con una concepción general sobre las mujeres y sobre las mujeres indígenas. Y es una concepción machista, racista colonizadora y misógina. Entonces, yo, yo realmente creo que para que pueda haber un cambio, tendría que haber un cambio en todos estos aspectos, en dejar de pensar que las mujeres indígenas son animalitos, que dejar de pensar que las mujeres indígenas son brutas o que no importan sus vidas, que es lo que realmente piensan los actores armados, lo que piensan estas personas que llegan a sus territorios y creen que, pueden, que tienen derecho a todo, incluso a las mujeres, como si fueran cosas...
0: Para Beatriz, además de judicializar y señalar a los militares que están cometiendo estos abusos contra mujeres que deberían estar cuidando,
2: también hay que poner la lupa en quiénes son sus víctimas. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esas mujeres sean todavía más vulnerables? ¿Cuáles son las condiciones de pobreza, exclusión y racismo que han permitido que sean vulneradas de todas las maneras posibles y que al Estado no le importan? Porque no nos interesan las vidas de las niñas. Porque no nos interesa qué le sucede a ellas después de que les da un hecho esto. Esto no es un debate sobre los responsables, porque los responsables siempre han estado en boca de todos, sino también sobre las víctimas.
3: Ya volvemos. Hola, soy Carolina Guerrero, directora ejecutiva de El Hilo. El año pasado, cerca de 6.000 oyentes nos pidieron a través de una encuesta que creáramos un podcast noticioso sobre Latinoamérica. Un show semanal que ayudará a darle sentido a las noticias más apremiantes de la región, añadiendo contexto y profundidad. Así nació El Hilo. Producir el episodio de cada semana implica una investigación rigurosa y un trabajo constante siete días a la semana con un equipo comprometido de 11 personas. Pero El Hilo es un proyecto independiente y para seguir adelante necesitamos tu apoyo. Hoy quiero invitarte a que nos ayudes con una donación. Sin importar el tamaño, tu apoyo hará una diferencia. Visita eliloaudio slash apóyanos. Mil gracias. Escuchaba a una mujer hace unos días que nos decía y nos ha pasado tanto a todas estas cosas y nosotras callamos por miedo.
1: Estamos de vuelta en El Hilo. Ella es Kelly Peña, una socióloga que lleva 10 años viviendo en el Guaviare y trabajando con las mujeres NUCAC el pueblo indígena al que pertenece la niña de 15 años que el año pasado denunció que soldados la habían violado.
3: Pertenezco a una organización que se llama Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una organización nacional, pero que tiene un capítulo en el Guaviare.
1: Hablamos con Kelly para entender mejor el contexto de estos casos y la situación de las mujeres indígenas en Colombia. Kelly vive en el pueblo San José del Guaviare, en la región de la Amazonía, con indígenas NUCAC que fueron desplazados por grupos armados. ¿En qué condiciones vive en general esta comunidad indígena?
3: Viven muy mal. Yo, yo creo que es una de las sociedades indígenas más vulnerables de toda América. Porque un indígena sin territorio no es indígena. Y eso, eso hace también que sea muy difícil ser Nukak.
1: Históricamente, los Nukak están dispersos en una zona extensa de la selva. Son nómadas, pero ahora viven en comunidades más establecidas cerca de veredas campesinas e incluso en cascos urbanos. Son cazadores-recolectores, aunque suelen ser sometidos por los cultivadores de coca para trabajar en sus cosechas.
3: Es un pueblo que está al borde de la extinción física y cultural. No lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Y aunque hay de algunos planteos de, de iniciar retornos pues a los sitios, todavía hay presencia de, de grupos armados en su territorio, hay confrontaciones, hay cultivos ilícitos, minas antipersona. Entonces es pues, muy complejo.
1: Desde que conoció a los NUCAC, a qué le llamó la atención la situación de las mujeres.
3: Que bueno, siempre han venido denunciando como situaciones que les pasa y no, digamos, eso no resortaba en, en, en denuncias y en procesos judiciales. El, el victimario estudia la vulnerabilidad de las mujeres: qué redes sociales tiene, qué capacidad de denuncia tiene qué capacidad de interpelar tiene y en, pues en este caso es mínima, ¿no? Porque ya sabe que si una NUCAC va y denuncia que la violaron, pues no va a pasar nada.
1: Su denuncia no va a llegar a las autoridades pertinentes, dice Kelly, en parte por falta de protección del Estado.
3: Y hay una infraestructura estatal muy pequeña para responder a las necesidades de unas eh, sociedades que se están integrando actualmente. Y pues efectivamente, si yo sé que nunca me va a pasar nada, pues yo hago lo que se me da la gana, ¿sí?
1: Y muchas veces las denuncias no se hacen porque hay miedo a hablar.
3: De las cosas que dejó la guerra y que todavía están aquí permanentemente porque el conflicto pues sigue, sigue dándose en el contexto rural de, de San José.
1: San José, donde vive Kelly, es el lugar donde hay más desaparecidos por cantidad de habitantes en todo el país.
3: Se dice mucho ¿no? que aquí se come callado. Para uno estar bien, pues lo mejor es no, no hablar mucho. ¿no? Y yo creo que eso se pasa en muchos lugares de Colombia.
1: Pero en los últimos años Kelly ha estado recolectando testimonios de mujeres indígenas como las NUCAC como parte de los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, una institución que empezó a trabajar a finales de 2018 después de más de 50 años de conflicto interno.
3: Y esta comisión busca, digamos, esclarecer hechos que pasaron durante el conflicto, pero también explicarse por qué suceden esas cosas. ¿no? La NUCAC tenían mucho ánimo de, de contar pues, su historia y comenzamos a recogerlo.
1: Es que hay un aspecto del proceso de la Comisión de la Verdad que atrajo a las mujeres NUCAC
3: que la gente puede contar sin que sea obligación, digamos, de la persona que recolecte esa información, entregárselo a los órganos judiciales para que los actores armados del conflicto especialmente pudieran contar pues la verdad sin que eso les implique un proceso judicial.
1: Entonces, las mujeres se sentían más seguras contando sus historias porque su testimonio no era una denuncia formal, no las exponía a sus agresores en un juicio. Los testimonios son confidenciales, pero Kelly me contó que revelan décadas de abusos y violencia desde el momento en que los Nukak tuvieron los primeros contactos fuera de su comunidad, recién en 1988, hace apenas tres décadas.
3: Cuando las Nukak y los Nukak salen de la selva, la primera situación es el acoso por su desnudez. Y muchas veces ese acoso que termina volviéndose pues, violencia sexual en sí mismo, ¿no? También, pues en, esta, en zonas rurales comienzan a, a tener relacionamiento con población campesina y algunos de ellos las buscaban para tener matrimonios forzados. Las robaban para trabajar como cocineras y, pues, tener servicios sexuales para estos señores.
1: Y claro, los testimonios también hablan de violaciones como las que se han destapado el mes pasado, y no solo por parte de los militares.
3: Sobre todo como con las niñas, ¿no? O sea, desde muy temprana edad eh, las buscan para accederlas carnalmente desde los 12, 10 años, les dan licor, les dan drogas eh, y cuando ya pierden toda conciencia, pues la, abusan sexualmente de ellas. También se puede ver como situaciones de esclavitud sexual
1: las consecuencias de esta violencia sexual contra las niñas son
3: graves. No podría decir que son rechazadas de su comunidad, pero sí comienzan a, a autorrechazarse ¿no? de alguna manera de la, de la comunidad y comienzan a aislarse. Ya después de un caso de violencia, muchas de estas niñas lo que hacen es buscar parejas afuera de la comunidad.
1: Y en una comunidad al borde de la extinción, perder una niña puede significar también que se pierdan los aprendizajes y la cultura de su pueblo. Sin perder de vista, por supuesto, que la pérdida del pueblo es también un trauma individual, con el que cada una de las víctimas tiene que convivir.
3: En Nukak, tristeza se dice tacañarit, taca de pecho, ñarit de caminar. Entonces es como si mi espíritu saliera de mi pecho y se fuera al bosque y me quedara un vacío inmenso, tanto que no puedo seguir viviendo.
1: Aunque las mujeres Nukak se han abierto para dar sus testimonios para la Comisión de la Verdad, también han estado haciendo más denuncias formales, como la de la niña NUCAC de 15 años en septiembre del año pasado.
3: Ya he visto pues, que ellas se han animado a cosas así, ¿no? Entonces eso, eso está pues, también muy bueno, porque también ya le da más miedo a los victimarios de estarse metiendo con las la en esas, NUCAC en esas cosas y pues, ya saben que ellas pueden denunciar.
1: La Fiscalía General ahora mismo está investigando 13 casos de violencia sexual en la comunidad NUCAC. Tres son denuncias contra militares. ¿Tú tienes alguna esperanza de que esto que está sucediendo en este momento pueda transformar un poco la situación para ellas o que pueda de alguna manera romper con este círculo de impunidad?
3: Yo creo que sí. O sea, ya hoy en un pueblo chiquitito de la Amazonía colombiana estamos hablando de los abusos sexuales a las mujeres. Esto es grande. La gente lo ha tomado de hecho muy positivo. O sea, la gente... Los medios de comunicación locales están informando, contando, están ahí. Creo que esto ha sido enorme para la sociedad en general, es un avance.
1: Kelly, muchas gracias por conversar con nosotros.
3: No, por favor, a ustedes por incluirme y tenerme en cuenta en estas cosas. <risa>
1: En el hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Andrea López Cruzado, Elías González, Inés Renique, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El hilo es una producción de Radio Ambulante Studios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las historias de América Latina. Si tú también quieres contribuir, Visita elilo.audio barra apóyanos. Para recibir los episodios del de hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elilo.audio barra correo. Yo soy Elias Arbudazo.
0: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.